0: Herkese merhabalar. Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Ee, Ahmet hocama anlatmama zaten gerek yok. Google'a Ahmet Çorak'a yazdığınızda e, makaleler, videolar, kitaplar bir sürü şey bulabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bulduk, ee, hocam bir sürü Kur'an var. İyi bir Kur'an neyi hedeflemeli, neyi amaçlamalı, amaçlamalı? Yani gelen hastayı, gelen danışanı neyi iyileştiriyor? ne yapacağız? O kadar çok Kur'an var ki ben bir bakkala gittiğimde ne alacağımı biliyorum. Veya bir kasaba gittiğinde ne alacağımı biliyorum. İyi bir Kur'an neyi çalışmalı, nasıl çalışmalı? Bunu nasıl izah edebilirsiniz bize? Herhalde önce
1: şey demek lazım. İyi bir Kur'an, üstünü örtmeme bir problemi. Bazı psikolojikleri bir problemin üstünü örtmeye dayanıyor. Hastan savunmalarını güçlendirmeye nedeniyle. Ve o problemi sanki bir şey gibi düşünüyor, bir itab gibi düşünüyor. O itabın üzerini örtmek, patlamasını önlemek, kişiye zarar vermesini önlemeye odaklıyorlar. Bakın bu problemi çözemiyorlar. Problemi çözmek iyi bir psikoterapi şeyi değil. Amacı yani değil. Burada önemli olan yani bizim düşündüğümüz şey İstanbul'da, Kocadalar çok yani şeyi neştelmek, yani şeyi aç aç Problemi ise o yarayı açar çıkarma, o itibari alanı açar çıkarmak ve onu neşter olarak, radikal olarak çözüneceksin. Mümkün olduğu kadar. O yüzden problemi mümkün olduğu kadar yaklaşmak, hastayı şöyle karşılaştırmak, kendi problemini düzüze getirmek. Çünkü hastaların büyük bir kısmı problemin ne olabilirler, problemden kaçarlar, bizim elime vurabilecek şey, işte hızlı yaşam tarzı olsun. Açılı çalışmak olsun, e, alkol, bağımlılığı olsun, e, işte uyum, kumar vesaire bunların hepsi aslında aynı kapıya çıkıyor. İnsanlar kendi işlerinde bulunan ve ona sinyal yönden problemi e, hissetmemeye çalışıyorlar. Hissetmek için kendini meşgul etmeye çalışıyorlar. Onların içinde en işlevsel olan çok çalışmak. Bazı insanlar çok çalışıyorlar, çok başarılı oluyorlar yani. Büyük bir dizim adam olabilir, büyük bir şey olabilir, olduk olabilir, çok zengin olabilir. Fakat önemli olan, yani bunlar güzel bir şey gibi bir gözüse de, eğer o insan mutsuzluğunu engelliyorsa, mutsuzluğunu görmezden geliyorsa, kendi içinde bir duyguları saklayarak yaşıyorsa, hayatın ikinci yarısından sonra, özellikle 40-50 yaşlardan sonra artık bunu tutmak mümkün olmaz hale geliyor. Bu duygular mutlaka size ulaşır, sizi mutsuz ediyor ve siz en sonunda mutsuz olarak Ama yani Zaten herkes size çok da bir dediğine, çok büyük bir işte insan ayıcı bir şeydi bir böyledi böyle diye anlatırdan ama içinizde çıktığınız ızdırab hiç kimse bilmez. Neden siz oraya hiç dokunmak istemediniz? Sabahdan kaçtınız? Tüm yaşam biçimi, e, her şey aslında ondan kaçmaya yönelik. O yüzden ilk istedikleri yöntemi mutlaka o sorunu sorundan kaçmayla yüzleştirmeli, o sorunu sürekli asıl önüne getirmeli, hastayı onunla çalışmaya teşvik etmeli. Eğer hasta bununla çalışmaya hazırlayabilirse, güçlü değilse, yapabilecek bir şey değilse zaten ona başka işte diğer destekleyici psikoterapilere diye düşünebiliriz. Yani burada e, psikoterapi muhanemde bu ikiye ayırmış oluyoruz. Destekleyici psikoterapiler, bir de e, açılmayıcı, ekstremotik psikoterapiler diye ikiye ayırabiliriz. Destekleyici terapiler problemi görmezden gelmeye, aslında problemi görmezden gelmesine yardım etmeye çalışmak psikoterapilerdir. Bizim harcay ettiğimiz zaman şu problemi ortaya çıkarmak, o yarayı açığa çıkarmak hastaya ne kadar acı veriyor olsa da o yaraya neşter atmak, ne kadar hastaya acı veriyorsa da hastayı bununla çalışmaya teşvik etmiyor. O yüzden bizim pratyemizde psikoterapi biraz acılı, sancılı bir süreçtir. Herkesin e, aslında e, şey yapamayacağı, kaldıramayacağı kadar bazı yükler çeker. Ölsem psikoterapi giden insana birden bire rahatlığı çok kısa süre içinde, e, problemlerin geçtiği filan diyorlarsa aslında bu daha çok geçici bir e, şey değişiklik e, genellikle. E, kısa süre içinde bunlar e, belki daha da büyüyerek o sorunlar tekrar, belki, yani, tekrar
0: yüz, e, karşısına çıkacak aslında. Şöyle hocam, mesela insanlar bize gelirken şöyle sıkıntılarla geliyor. Sosyal fobim var diye geliyor, öfke problemim var diye geliyor, özgüven eksikim diye geliyor. Bu bu bu alanda baktığımızda ben şeyi hatırlıyorum. Cüneyt Alpin'in film, filmi olurdu. Babası yedi zindanın arkasında bir kapının içerisinde olurdu. Bu bağlamda ve tek her birinin boynunda adamların boynunda anahtar vardı. Cüneyt Arpın yedi tane ancak adamı şekilde bişlerinde babasını o şey içinden çıkartabiliyordu. Zindan arkasından çıkabiliyordu. Bu buvanın her duygularımız da 7 tane zindanın kapının arkasında ise bahsettiğiniz bu iki kuramsal perspektif hangisi kaçıncı kapıya gidebilir? Nasıl gidecek? Nasıl gidecek? Özgüven ilgi, eksikliği dedi ya da öfke sorunu dedi ya da sosyal fobinin zindanın arkasında olsun. Bu iki kuramsal ba nasıl gidecek oraya? Nasıl gidecek? Şimdi tabii biz neden bahsetiyoruz? Azıcık duygulardan bahsedelim.
1: Çünkü insanın mutsuzluğundan duygulardır. Bilissel e, tarifler bir de artık noktaya vardılar. Yani bilissel tarifler daha çok düşüncelerini tamir etmeli olarak ortaya çıktılar. Sonra bir noktadan sonra tıkandılar. Kendileri de söylüyorlar ki üçüncü dalga da artık duyguya daha fazla önem vermeye başladılar. O yüzden e, iyilik bir psikoterapi olarak varmak zorunda. O da duyguya önemli. Bizim süperyazörlerimizde en sık yaptığı eleştiri, bu seansın çok kognitif kalmışsın, çok bilinçli kalmışsın. Yani duyguları konuşmak gerekmez. Duyguları konuşmak hiç yetmez çünkü duyguları konuşmak aslında kognitif, bilisseldir. Duyguların seans cümleler taşıtması lazım. Madem duygularla ulaşıyoruz, duygulardaki programları tanımaya çalışıyoruz, o zaman duygularda ortaya çıksın, onları bir görelim. Yani biz görelim, ha hasta da görürsün. Duyguların seansla ortaya çıkabilmesi için en uygun yöntem de aktöründür. Çünkü nefretini size karşı yöneltir, sevgisini karşı yöneltir, saygısını, idealizasyonunu, devalüasyonunu yine size karşı yöneltir. O zaman net bir şekilde ortaya çıkar. Bu ikili, yani terapist ve hasta arasındaki ikili, o aktarımı ile karşı aktarımı yaşar. Bu şekilde duyguları incelemek mümkün olur. Bu duyguların kökenine inilir, neyle bağlantılı olduğu araştırılır. Ve bu duyguların zıt duygular içer içermediği, zıt duygular varsa bu iki zıt duygular arasındaki e, bariyerin, bölmenin nasıl gerçekleştiği, bu bölmenin nasıl olduğundan kalkabileceği, bu duyguların birbirine nasıl temas ettirilebileceği üzerinde düşünülür, bunun üzerine çalışır. Mesela terapistine aynı anda hem nefret eder hem de çok, çok idealize eder e, hasta. Bunları içine tutmaması lazım. Bence böyle seans otlarında e, ortaya çıkacak. Bu iki duygu aynı anda ortaya çıktığı zaman birbirleri nötrüleştirmeye başlarlar. O yüzden iyi bir psikoterapi yöntemi mutlaka duyguların üzerinde çalışmalı. Duygular önemli değil. Bu duyguların seans esnasında mutlaka. Mesela i̇şte, gıyabında konuşmak değil. İşte öğretmenimle yaşarken şu oldu, eşimle yaşarken şöyle oldu diye hikaye ederek seans geçirilirse bunun burada şeyin rejimli bir azalma olacaklar. Seansta ortaya çıkması duygular ve bizzat online olarak, dijital olarak yani orada, şimdi de burada e, incelenmedi. E,
0: Ancak bu şekilde değişim yapılmış. O zaman bu şöyle diyebilir miyiz hocam? Duygular e, terapinin merkezi. Bu arada sanki terapistler çok iş düşüyor yani çok görünüş geniş olması ve her bütün verilene sanki göstermesi gerekiyor gibi. Evet.
1: Yani bilişsel terapilerde davranışlar, davranışçı terapilerde. E, Terapistin e, olgunluğu o kadar önemli bir şey. Çünkü terapist duyguları ortaya çıkmıyor. Orada takım ödevler var, yönergeler var, yapılması gereken bir takım şeyler var. Terapist ödevleri veriyor, sonuçları kontrol ediyor ve bu şekilde şey ilerliyor. Terapist kimlik olarak ortaya çıkmıyor şey de psikolojik psikolojik yani çalkaç daha çok değil. Terapistin şeyi çok daha önemli duygusal yani, yapısı ve hastanın duygularıyla Karşılaşması hasta ona devreye edebilir, değersizleştirir, ona hakaret edebilir, onu e, ona karşı e, e, erotik duygular taşıyabilir. E, pek çok şey terapisiyle tamamlanması lazım. Yani hasta onu aşağılarsa da aşağıda aslında terapist değildir, terapist ona ya çok iyi biliyorsa, onun hiç etkilenmez. Eğer idealize ediyor ki hasta. Eğer e, terapist ilgili bir kişinin hasta kendisi olmadığını görse, ne bundan çektiğimiz? İşte erotik aktörün yaptığını düşünelim. hasta hastanın yaptığı, erotik yaptığı şey aslında terapistin kendisi olmadı. Terapistin de yaptığı terapski kullanarak bir başka şey aslında e, aktörün yaptığı düşününe gireriz. Ne terapist hiç etkilenmez. Etkilenmeyen terapist sakin kalır. Bu duyguların kökenini birlikte araştırmada mümkün olur. Ama bu duygularla gelgitle yaşayan bir terapist, yani aşağılandığımız zaman kızan bir terapist, ee, idealize edildiğimiz zaman hoşuna giden bir terapist, negatif aktarlara karşı cevap veren bir terapist varsa, o zaman işte bizim terapiye bir şey kimlenmiş oluyor. Ama her şeyden önce e, şeyden hastadan çıkıyor mevzu tamamen terapiste kendi arasındaki e, patolojik bir döngü halindeydi. Yani dışarıda yaşadığı o döngüyü terapiste yaşanmaya başlıyoruz zaten. Yani biz bu döngünün yani ortamında açığa çıkmasını istiyoruz, ortaya çıkmasını istiyoruz ama dışarıdakilerin dağlandığı bir davranmamaktaydı. Biz sadece bunu analiz edebilmek için aramızdaki bir şey ortaya çıksın diye istiyoruz. Yoksa dışarıdakiler e, sürekli yani idarize edildiği zaman hastayı dolan, özür dün, devolver edildiği zaman, sürüdüden, idealize edildiği zaman, kabaran, erotik hakların yapıldığı zaman, sürüdüle ilişkili olan insanlar var dışarıda. Telefonun evet, da bunlar canlandığı zaman, bu, bu niye ortaya çıktığı, geçmişte neyle bağlantılığı, şu anda aslında ne istiyor olabilirsin, şu andaki duyguların gerçekte neler, onun arkasında başka bir şey var mı diyerek, bizim onları analiz etmemiz gerekiyor. Analiz edilmemiz için sakin olmamız lazım. Sakin olmalıymamız için Hastanın bize yönlendirdiği o duygular, bizde bir anafora, bir dalgalanma oluşturmalıdır. Bunun için kendi sorunlarınız çözülemiş olmalısınız. O konuda sizin bir probleminiz varsa, aşağılık kompleksin var ve hasta beni aşağılıyor, o zaman e, bunu kabul etmek zor. Narsist bir birisi, ısırın idealize ediyor. Buna kapılmam, elde değil. Yada işte e, erotik anlamda bir takım tür karşıcaydı, sorunlarım var. Bu e, hasta bana erotiklerimi yapıyor modern zor terapistin bu anlamda bu problemlerin çözmüş olması gerekiyor. Özellikle terapistin kişiliği önemlidir psikologlarda.
0: Terapistin olgun olması, biraz da yumuşak kanlı olmaması gerekir. Hocam şu anda şöyle o zaman ben bir destek yani deneyime dayalı bir psikoterapistin psikoterapistinden sorulması gerekti. Neden deneyime dayalı bir te terapiste gitmeliyim? Bunu çok iyi anladım. Peki ne olacak da Danışan destekleyici
1: bir psikoterapiste gitmesi gerekir. Danışan eğer bu çalıştana uygun değilse, bu nedenle yeterince güçlü değilse, acıya hmm. dayanıklı de değilse, bunu ağırlamayacak durumda ise, öbür tarafta ilişki esnasında daralma riski varsa, o zaman bu rapstanın destekleyici tarafı olmaz. Çünkü bunu başaramayacak. Başaramayacağına göre hmm. destekleyici tarafı problemin üstü mümkün olduğu kadar örtülerek bundan sonra hayatını geçirmesi istenilecek. Bu hiç iyi bir yöntem değil. Ama bu tek başka bir şey yok. Yani Çünkü bu bir nevi şey. Ameliyat masasında kalacak hastalığı. Ameliyat almazsınız. Ne yaparsınız? yapar eve döndüresiniz. Bu iyi şey değil. Ama başka bir aşağıda yok. Yani. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Yani. Teşekkür ederim.
0: Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler efendim. Çok